0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. Евангелия. День за днем. Здравствуйте! С вами Протерий Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 16 глава с 1 по 9 стих. Давайте послушаем.
0: Глагол уже к ученикам своим, человек не тебе богат. «Сказал же и к ученикам своим». Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе. Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. «Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, «Сто мер масла». И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши пятьдесят». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, «Сто мер пшеницы» и сказал ему «Возьми твою расписку и напиши восемьдесят». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, Приняли вас в вечные обители. Да и когда примут вы вечные кровы.
1: Сегодняшняя притча о неправедном домоправителе – это одна из самых сложных и для понимания и для толкования. Откровенно говоря, очень странно слышать подобные слова из уст самого Сына Божия. Ведь перед нами Явное одобрение преступного поведения домоправителя. Он совершает сознательный подлог и обман, чтобы заручиться поддержкой должников своего господина. Разве это не предосудительно? С какой точки зрения не посмотри. При первом взгляде на притчу от нашего внимания ускользает одна крошечная деталь, которая смысл притчи проявляет неожиданным образом. Дело в том, что в притче идет речь об очень крупных суммах, Должники, если переводить на современный язык, это крупные бизнесмены, а вовсе не какие-то бедники. Размеры их долгов огромны, но и масштабы бизнеса тоже немалые. В то время вполне нормальным считалось, когда взаимодавец мог простить определенную сумму долга, например, в случае неурожая или каких-то других причин. И вот мы подходим к той самой небольшой детали. То, что управляющий уже отстранен от дел, знали только два человека – он сам и его хозяин. В глазах должников управляющий как был, так и оставался полномочным представителем интересов хозяина, и поэтому они воспринимали уменьшение долга не как инициативу управляющего, а как милость и великодушие самого хозяина. Другими словами, находясь на грани решительных перемен в жизни, управляющий представил своего господина перед окружающими в гораздо лучшем свете, чем он был на самом деле. И это самому хозяину очень понравилось. Для него не столь оказались существенными материальные издержки, сколь приятно то уважение и почет людей, которые стали думать о нем значительно лучше. В одном из потеряков есть такой случай. Однажды два монаха сильно поссорились, настолько сильно, что уже просто не могли видеть друг друга. Они жили на достаточно большом расстоянии, и вот один направляет своего послушника, чтобы тот передал оскорбительные слова в адрес недруга. Послушник, будучи незлобивым и простым, приходит к врагу своего старца и говорит, «Отче, мой старец просит у тебя прощения и искренне раскаивается, что послужил причиной твоего гнева. Он очень тебя любит и надеется на прощение». В ответ старец осыпал послушника бранью и выгнал из кельи. Возвращается тот к своему старцу и говорит, «Ава, старец, к которому ты меня послал, извиняется и земно кланяется тебе, передавая свое благословение и другие добрые слова». Тот, в свою очередь, поступил так же, обругал и выгнал с требованием передать слова проклятия. Но послушник снова принес к врагу прямо противоположное – добрые благопожелания и тут сердце бывшего врага растаяло. Ярость отступила, и он решил примириться. Когда он отправился в келью своего неприятеля, то увидел, что навстречу ему вышел и другой старец. Они встретились на середине пути, в слезах и раскаянии обнялись и примирились. Если смотреть формально, то послушник — преступник, так как нарушил благословение своего старца и сказал ложь. Но если смотреть по сути, он поступил точно по Евангелию, которая призывает нас приобретать друзей богатством неправедным. То есть учиться любую ситуацию поворачивать в самую лучшую, добрую и светлую сторону.
0: Евангелие. День за днем.